1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex et bienvenue dans le Saloon. Qui dit nouvelle année dit forcément nouveau contenu et nouveaux projets. Voici donc venir un nouveau format pour ce début 2020, j'ai nommé le Vodka Martini qui, comme vous l'aurez deviné, on en est certain, présentera chaque semaine un film de la saga James Bond 007 jusqu'à la sortie du 25e No Time To Die qui arrivera sur nos écrans le 8 avril prochain. Pour ce premier épisode, j'accueille Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Alex. Alors commençons avec toi Thibaut, donc par le commencement, en parlant du tout premier James Bond. Il est sorti au cinéma en 1962, réalisé par le Britannique Terence Young, avec l'inoubliable, bien sûr, Sean Connery, en agence 007. Le film s'appelle Docteur No. Et comme je sais que tu adores ça Thibaut, présente-nous donc le contexte, l'origine mais, mais de cette adaptation <rire> des bouquins de Ian Fleming euh, sur grand écran. Comment ça s'est fait au, au départ?
0: Alors écoute, au départ, puisque comme tu le mentionnes si bien, c'est toujours bien de commencer par le début. Bah oui euh, À la base, j'espère la l'apprendre à personne, James Bond, c'est une série de romans écrite par Ian Fleming, qui est lui-même un ancien espion, en fait, qui s'est reconverti en écrivain, et qui a débuté cette série par euh, le roman Casino Royal, qui sera adapté bien des années plus tard, euh, qui a été publié en 1953 et euh, le film Docteur No de 1962 d'ailleurs c'est pas exactement la première adaptation de Bond puisqu'on avait eu justement une adaptation en téléfilm de Casino Royale en 1954 oui, juste... avec dans le rôle de James Bond quand même Barry Nelson est-ce que tu sais qui est Barry Nelson ah, pas du tout non et bien c'est le directeur de l'hôtel dans Shining ah mais <rire> C'est voilà. lui qui a joué la première fois à Bond euh, à l'écran, sur le petit écran pour le moment. Petit coup, mais écran, voilà. ouais, Alors, j'ai le... pas eu l'occasion de voir cette, cette adaptation, mais d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment pas terrible euh, et assez oubliable et vite oublié d'ailleurs. Mais en parallèle, la série de, des bouquins de Fleming, elle connaît quand même un assez gros succès en Angleterre, donc forcément ça finit par attirer le cinéma. Et ce premier film... Ça commence est... aussi
1: aux états unis pardon, les, les ouais.
0: bouquins commencent aussi à, à, à aussi, ouais, absolument, euh, à
1: s'exporter. Oui, ouais,
0: tout à fait. Et du coup, on a deux producteurs qui vont s'associer, Harry Salzman, qui euh, réussit à obtenir les droits des romans auprès de Fleming, et Albert Broccoli, euh, qui euh, lui rêve justement d'adapter cette série de bouquins en film et de créer une méga franchise avec ça, et donc les deux vont s et est fondé, euh, la société Eon Production, donc I-E-O-N, mm -hmm. euh, qui est l'acronyme de Everything or Nothing. Donc ça pose déjà un petit peu le, le plan d'attaque des deux compères. Mm -hmm. Et donc il lance ce premier film avec le soutien financier de, de United Artists. Et en fait, il devait commencer par adapter Opération Tonnerre. Mais pour une question de droit, dont on, sur laquelle on aura, on aura l'occasion de revenir dans un des futurs shots, eh ben, ils ne pouvaient pas le faire et du coup ils choisissent Doctor No qui est le sixième livre dans la série de Fleming et ils en tirent une, une adaptation assez fidèle, donc pour resituer le pitch, on a au début euh, des agents secrets qui disparaissent mystérieusement en Jamaïque, en parallèle des lancements de fusées à Cap Canaveral sont perturbés par des ondes radio d'origine inconnue et donc le MI6, le service secret britannique, envoie son agent James Bond sur place pour enquêter et il va donc remonter la piste du mystérieux Doctor No le, oui. le méchant du titre qui est un scientifique reclus qui vit sur, sur, une, sur une île au large de la Jamaïque et qui pourrait être lié à tout ça
1: Alors si, si Saltzman et, et Broccoli choisissent Docteur No, c'est aussi pour une autre raison c'est le budget qui est très faible en fait pour l'époque, pour faire un film d'espionnage film d'action aussi euh, il s'élève à un million de dollars et à l'époque c'est vrai que c'est assez peu pour un film avec une ambition pareille et en fait ils choisissaient Docteur No aussi parce que ce roman ne demandait pas euh, comme les autres euh, de scènes trop spectaculaires etc, ça restait un bouquin un peu plus, euh, un peu plus intimiste ouais, un peu
0: plus centré, à part euh, quelques scènes à Londres au début, on a un seul lieu qui est à la Jamaïque, mm -hmm. comme tu le dis on a un scénario assez simple avec peu de grosses scènes d'action et de grosses scènes à effets spéciaux euh, et ça permet justement euh, de, de, en choisissant ce, ce livre-là, comme tu le dis, de, de, de faire un film à petit budget, c'est ça qui est, qui est intéressant à rappeler, c'est aussi pour ça que Salzman et Broccoli vont aller chercher Terence Young qui est un, un vétéran de la série B, il a fait pas mal de films de guerre avant ça, mais à petit budget justement et il faut le rappeler, au départ, James Bond, alors maintenant, c'est la méga-franchise, mais au départ, c'est vraiment de la, de la série B, mais dans, ouais. mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est des petites productions avec peu de moyens, mais avec des vrais artisans qui savent rentabiliser ces euh, euh, faibles moyens et justement euh, viser l'efficacité. Ce premier film, c'est clairement ça, on est dans l'efficacité pure et dure. Complètement. Et puis, ce, qui est, ce qui est assez... Euh... Euh, comment dire propre à, à pas mal de sagas
1: euh, de la pop culture comme ça euh, qui, ont, qui ont marqué le cinéma euh, et, et la culture populaire, c'est que au début personne n'y croyait non plus, alors que ça a rencontré un succès énorme euh, et surprise d'ailleurs, il a remporté 60 millions 60 millions de dollars pour un budget d'un million. Euh, C'était vraiment le, le, le cette surprise là à l'époque. Et puis ce qui est fou aussi, c'est que Terence Young, lui, euh, il est complètement habité en fait. Je pense que c'est ça qui marche aussi. Tu parles d'efficacité. Et il y a aussi tous les codes en fait de Bond qui sont posés dès le départ et qui sont véritablement incarnés, c'est à dire que le, le réalisateur s'approprie vraiment en fait l'œuvre de Fleming, et je pense que c'est ça qui participera aussi à, à rendre ce personnage iconique euh, ouais, au bah cinéma
0: c est, c est, par la suite. C'est effectivement Terence Young qui va vraiment beaucoup participer à forger la, la saga de James Bond. Il a réalisé euh, trois des quatre premiers films, euh, et c'est aussi lui qui va vraiment orienter le, le personnage principal, puisque bah, à l'époque, euh, Sean Connery il est complètement inconnu. C'est il a fait quelques films avant, dont un ou deux avec, euh, avec Terence Young euh, mais on mais ne on sait pas qui c'est à l'époque et, et lui-même euh, je crois a assez peu confiance en lui et en sa capacité à, à s'approprier le rôle et c'est Terence Young qui va l'aiguiller, qui va vraiment le, lui dire comment, comment construire le personnage et on a, comme tu le dis, un film qui déjà pose toutes les bases, ou en tout cas une majeure partie des bases de ce que sera la franchise euh, là on a affaire vraiment à un vrai film d'espionnage avec un, une enquête des espions déguisés qui observent le héros de loin, des, des filatures, des tentatives d'assassinat, des agents démasqués qui, qui avalent des pilules de cyanure, enfin vraiment les, les codes classiques du film d'espionnage le petit plus, c'est qu'on a un cadre exotique on est à la ouais. Jamaïque, mais sinon on a un film qui pose effectivement les bases de la franchise de la franchise, on a déjà tous les éléments qu'on retrouvera par la suite, Monet-Penny, M... Euh, le MI6, c'est là qu'il reçoit au début du film son Walter P.P.K qui sera son, son, son arme dans, dans toute la franchise, on n'a pas encore les gadgets ça ce sera dans le film suivant oui. mais sinon euh, c'était aussi un, un, un bouquin intéressant à choisir je trouve pour ouvrir la franchise parce qu'on mentionne déjà le Spectre, cette organisation terroriste qui sera la menace principale des, des premiers films mmh. euh, à reprise travers... plus tard euh, voilà. avec
1: les films avec Daniel Craig
0: Exactement. Et, mais je trouve que contrairement justement à, 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 à l'ère actuelle qui essaye de réintroduire ça un peu aux chausses-pieds, je, je trouve. Ces mm -hmm. euh, premiers films euh, construisent déjà un peu un, un fil rouge avec le spectre de manière plutôt subtile et, et plutôt cohérente d'un film à l'autre. Là, on, a juste, on mentionne l'existence de cette organisation à travers le Dr. No, mais c'est par la suite qu'on qu viendra vraiment à, à la découvrir. Et sinon, mm -hmm. pour le reste, bah, on a déjà tous les éléments euh, emblématiques. On a l'ouverture sur ce fameux gun barrel, donc le, ce, ce plan d'ouverture qu'on retrouve dans chaque film où James Bond, euh, on le voit à travers le canon d'un revolver et ils oui. à l'écran. Ils ont filmé en fait le canon voilà. d'un
1: revolver et puis oui, il y a ce sang rouge qui dégouline Exactement, donc des, ça
0: devient instantanément, instantanément culte ça. On a le, le générique d'ouverture aussi. Alors on n'a pas encore de chanson officielle même s'il y, y a la fameuse chanson euh, Under the Mango Tree qui revient plusieurs, oui. plusieurs fois pendant le film. On n'a pas sera... encore le,
1: le générique trop iconique non plus voilà. et trop travaillé. Hein. Ça, bah, reste assez, est, ça reste assez quand même, hein.
0: et, voilà C'est un jeu avec des, des ronds de couleurs qui sera d'ailleurs parodié dans les OSS 117 par exemple. Oui. Donc ça, ça marque quand même les espaces à cette époque-là. On a évidemment la musique de John Barry qui fera une bonne partie des BO, le thème principal qui a été composé par Monty Norman. C'est ça,
1: oui, qu'on a, qu a oublié. On hein, parce a un on peu a... oublié parce que
0: John Barry a fait toutes les BO suivantes et du coup on a eu tendance à lui attribuer la composition ça. du thème, mais non, c'est un réarrangement de Monty Norman. ça, il était
1: arrangeur à l'époque et en fait, bon, finalement, dans la, dans la culture pop, il s'est approprié un peu tous
0: les, tous les droits, c'est-à-dire qu'on retient ce nom-là. Voilà, ça fait partie de ces artistes assez influents qui ont un peu été mit Sinon, dans, dans, les, dans, les, dans les artisans à mentionner, il y a aussi le décorateur Ken Adam, qui fera aussi une bonne partie des films. Par la suite. Ouais. Et ça participe aussi à, à ce qu'est la franchise, notamment euh, ces décors grandiloquents pour euh, les bases des méchants. Enfin, ah ouais. on, déjà dans ce film-là, on a des, des trucs assez incroyables. Ce euh... sera un mec
1: repéré par Kubrick
0: aussi, hein, Ken Adam. Enfin, voilà. je veux dire, il a... travaillera sur Doctor Strange Love, notamment.
1: Exactement. Et en fait, ce que tu dis là, l'avalanche de noms qu'on cite, c'est pas... Euh c'est pas un hasard, c'est-à-dire que vraiment il y a toute une équipe derrière et chaque individualité participe en fait à la création de ce mythe-là dès le début, parce que oui, il y a les bouquins d'Ian Fleming, mais il y a quand même ce, ce docteur No qui est vraiment la, 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 la pièce maîtresse qui va poser comme tu dis, tous les codes aussi qu'on connaît, bah, l'introduction de James Bond où on voit ses mains, en train, on le voit en train de jouer au poker, et puis on se dit mais qui c'est cet homme C'est comme ça qu'on te l'introduit jusqu'à te le montrer de
0: visage ah, Cette scène, euh, elle, est, elle est assez incroyable Qui êtes-vous Bond, James Bond, voilà, quoi. en une scène on le pose euh, dans une partie de cartes et, et où est, il a un échange avec la fameuse Sylvia Trench qui, qui lui dit euh, oui j'admire votre, <rire> votre chance monsieur et là il répond Bond, James Bond le thème principal démarre et paf ah le ouais. personnage est posé, on voit enfin le visage de, de Sean Connery et, et immédiatement euh, il est, la, la figure vraiment est créée
1: ouais. et puis la figure aussi de
0: euh, l'homme
1: viril, assez classe aussi euh, qui est également brutal, hein, parce que dans ce film-là il est, il est brutal, il va tuer de deux balles dans le dos un hein, méchant à un moment donné ce qui va participer aussi à créer le fait qu'à la fois ça a ce côté un peu british, du mec un peu classe qui va draguer des femmes et là aussi on pose ce personnage euh, là-dessus, mais il y a aussi cette, cette brutalité, et puis dans l'affrontement aussi physique, hein, où on le voit dans, dans la scène finale
0: ouais, euh, donc, bah tout ça euh, c'est la particularité de, du, du bond de Sean Connery on le définit souvent comme le bond qui est à la fois le plus élégant et le plus animal, parce qu'effectivement c'est est, est très clairement le plus violent à la fois dans l'action et, et aussi dans, dans la séduction. Euh, on pourra en rediscuter encore une fois par la suite, mais, mais ça c'est aussi un, une chose intéressante qu'a fait Terence Young, c'est qu'il a aussi travaillé cet aspect-là et aussi euh, mis, mis en avant l'ambiguïté, parce qu'il s'amuse aussi à malmener au fil des films cette image du, de l'homme à femme et du macho et du, du, du gars agressif. Enfin, dans ce film-là ça va encore, mais dans les suivants, il, il s'amusera vraiment à retourner par ouais, petite enfin euh, ouais. voilà, Dès le film suivant, on en parlera la semaine prochaine. Restez, restez branchés, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et dès le début, en fait, on a une franchise qui est aussi assez consciente d'elle-même et de, de ce que véhicule le personnage. C'est mm -hmm. ça qui est intéressant aussi.
1: Absolument. Et donc, Sean Connery, magistral aussi, alors que comme tu le disais, lui-même ne croyait pas en lui et puis personne n'y croyait vraiment, à part en fait les producteurs. C'est eux qui l'ont dégoté, qui se sont dit, mais il est inconnu, c'est très bien, c'est ça qu'il nous faut. Parce que on va créer un personnage iconique et puis il ne faut pas qu'il soit euh, référencé par d'autres grands films, etc. Faut, il faut quelqu'un d'inconnu qui vraiment joue le rôle un peu de, de sa carrière c'est vrai que Sean Connery il fera énormément et Terence Young aussi parce que euh, je trouve que ce film là, vu là, on, on sent les restrictions de budget il euh, n'y a qu'une seule voiture qui explose en gros hein, pour euh, caricaturer c'est un peu ça, la, la seule scène d'action elle est là et puis peut-être un petit affrontement euh, dans, dans, dans la scène finale mais c'est surtout les décors qui jouent pour beaucoup et la mise en scène de Terence Young justement à travers euh, des jeux de miroirs, euh, dans ces grands espaces euh, qu'il qui nous pose aussi en, en grand angle, les, les, les décors de Adam's, comme tu disais, il euh, y a le montage aussi avec euh, des, des, des inserts très précis, des Le, le montage comme ça. qui est d'ailleurs
0: assuré à l'époque par Peter Hunt, qui ouais. réalisera par la suite euh, au service secret de sa majesté et qui tente effectivement euh, pour l'époque des trucs assez euh, inédits. Par exemple, il, il fait pas mal de jump cut dans les Exactement. scènes de, de combat, les mano à mano et il, 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 il teste quelques, quelques trucs comme ça qui dynamisent vraiment le montage et qui participent vraiment à, à l'efficacité du tout. Mmh. Et,
1: et, et dans la mise en scène également Terence Young enfin moi je, 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 bon, je, je l'ai revu là dernièrement donc c'est vrai que la mémoire est, est assez fraîche mais c'est vrai qu'il y a des plans assez iconiques c'est cette voiture qui crame et qui déboule -dé une falaise en contre-plongée on a James Bond qui s'évade aussi dans le, un, un, un conduit d'air et puis qui d'un coup va se prendre un torrent euh, d'eau sur la tronche enfin il y a plein de choses comme ça qui sont assez, euh, assez inventives et où on se dit il bah, n'y a, a pas besoin de spectaculaire hein. c'est ça
0: et assez immédiatement évocatrice parce qu'un élément qu'on mentionné, c'est évidemment la James Bond Girl euh, qui dans ce premier film est interprétée par Ursula Andress qui est à moitié suisse, rappelons-le oui. et, et, et ce plan où elle émerge de l'eau sur la plage avec son bikini et son couteau à la hanche, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est mm -hmm. que dans ce premier film les James Bond Girl des fois ça peut être vraiment des, des petits et des rôles malheureusement assez sous-écrits mais, mais là on a vraiment une, une femme qui, qui est aussi une femme d'action.
1: Ouais, enfin pff, quand même assez peu, c'est-à-dire assez, assez peu peu mais... dans le style vestimentaire et puis dans la manière de, de suivre James Bond oui elle a ce côté un peu aventureuse et tout, mais après euh, elle participe pas encore ça viendra quand même plus tard non, mais non, James alors, Bond ce Girl, sera plus
0: étoffé par la suite ça c'est clair mais, mais, mais là on a vraiment un film qui pose euh, pour, voilà, pour dire que c'est la première occurrence de, de, de la saga hum. on pose vraiment plein de choses qui euh, seront fondamentales par la suite hum. Bikini d'ailleurs qui aura marqué la pop culture et qui aura été vendu quelques
1: euh, dizaines ou centaines de milliers de dollars au début des, des années comme ça, 2000 ouais. Ouais, pour la petite anecdote, euh, voilà ce qu'on peut dire sur Docteur No. Est-ce que tu as autre chose à, à rajouter, Thibaut, sur sur ce film qui est un, un grand James Bond du coup Un hein. grand
0: James Bond, non Ben pas grand chose, si ce n'est que voilà, moi je je Enfin, ça m'impressionne à chaque fois que je le revois à quel point, euh, dès le départ, vraiment. Euh, on a, on a toute la saga qui est condensée alors évidemment que par la suite les bases seront approfondies, comme je l'ai dit on n'a pas encore les gadgets ou ce genre de choses mais euh, c'est pas juste une introduction, c'est vraiment un film d'un seul tenant qui est... Euh qui, qui, qui reste encore aujourd'hui d'une efficacité assez folle je trouve.
1: Exactement et donc immense succès comme je l'ai dit au box-office, euh, succès critique également et puis là ça y est la machine est lancée euh, et puis on verra dans le prochain épisode que euh, ça devient très vite une série de films en fait et qu'on va faire une saga avec une production un peu à la chaîne de films de James Bond en utilisant euh, Sean Connery on verra ça la semaine prochaine donc bah, tous les deux euh, aussi mon cher Thibaut dans euh, Bon Baiser de Russie en attendant on vous conseille vraiment de Voir ou revoir Docteur No de Terence Young, qui est, qui est donc un excellent James Bond. Merci Thibaut.
0: Avec de vous avoir
1: présenté ce, ce tout premier donc, euh, film de la saga 007 euh, si vous avez apprécié cet épisode eh bien, vous nous le dites euh, en commentaire dites nous ce que vous pensez également du film quel est votre James Bond préféré hein P pourquoi pas, on veut savoir et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine donc, euh, pour un nouveau Vodka Martini ce sera bon baiser de Russie, vous l'aurez compris euh, en attendant vous retrouvez tous les épisodes du Saloon sur votre plateforme de streaming préférée on vous dit à la semaine prochaine, ciao